1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Podcast. Ich bin Silvana und von mir gibt es hier jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern diesmal mit zwei Schauspielerinnen der Serie. Es sind Gamse Jenol und Wildan Schirpan. In der Serie sind sie die Cousinen Shirin und Nasan.
2: Hallo. 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 Hallo.
1: Wir sitzen gerade getrennt voneinander. Ich bin bei mir zu Hause, ihr beiden bei Wildern zu Hause. Genau. Ihr kennt mich noch gar nicht so lange, aber ihr seid inzwischen trotzdem sehr eng, oder?
2: Ja, also ich würde mal behaupten, die Gamse, die hat mich da sehr schnell aufgefangen auf jeden Fall im Team, weil sie ja auch so der erste Mensch war, mit dem ich überhaupt gedreht habe bei GZSZ. Mhm. Und daraus ist dann sehr schnell mhm. auch eine Freundschaft entstanden, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Genau, und dann haben wir uns entschieden, aufgrund dieser aktuellen Situation das einfach bei uns aufzunehmen, also bei mir zu Hause, weil ich hier jetzt eben auch ein schönes Mikrofon stehen habe und mhm. dass uns doch irgendwie wichtig war, ja, so doch ein wenig persönlichen Kontakt zu haben.
1: Aber ich habe ja schon bei Instagram gesehen, ich folge euch beiden ja, dass ihr auch so privat was zusammen macht oder ganz oft bei dir zu Hause ist, oder? Ist das nur so ein Eindruck?
0: Es war lieber auf den zweiten Blick. <lacht> <lacht>
1: Und Gamse, kommt sowas automatisch, weil eben die Figuren in der Serie auch so eng miteinander verbunden sind? Also ist das bei den anderen, mit denen du so eng drehst und so oft drehst, auch so? Oder ist das schon was Besonderes mit Wildern? Also ich muss sagen, dass ich mich mit allen Kollegen sehr gut verstehe mhm. und wir alle sehr gut harmonieren. Aber das mit Wildern ist natürlich was Besonderes. Oh. <lacht> Wildern, du bist ja ganz neu in der Serie. Wie war denn das, als du erfahren hast, ich habe mich beim Casting durchgesetzt, ich bin jetzt
2: dabei. Ja, also ich bin ja, das ist alles so verrückt, jetzt nochmal das Rückblicken zu erzählen, weil ich eben diese Yoga-Ausbildung gemacht habe in Indien und ich habe mich da einfach super doll darauf gefreut, dass ich da im Dezember hinreisen kann und einen Monat in Indien bin und ja mich mal komplett mit mir selbst beschäftige und mich nur dem Yoga hingebe mhm. und dann war ich kurz vorher noch beim Casting habe das so für mich mitgenommen und ich fand das natürlich auch super. Ich muss allerdings sagen, dass meine Vorfreude auf Indien so groß war, dass ich da relativ locker mit dem Casting auch umgegangen bin. Was jetzt nicht heißt, dass ich da irgendwie jetzt leichtsinnig oder so war, sondern ja, es ist einfach so viel unglaublich viel passiert außenrum. Und dann bin ich in Indien angekommen, beziehungsweise vorher hatte ich ja dann mein zweites Casting. Da habe ich dann schon gemerkt, es wird jetzt wirklich ernster. Mhm. Habe das dann aber auch wirklich nach dem Casting losgelassen. Und habe mir gedacht, naja, es kommt schon so, wie es kommen soll. Ich kann das jetzt nicht mehr beeinflussen. Und dann ja, war ich in Indien und hatte einen ersten Tag in der Yogaschule, der super anstrengend war. Also sowohl körperlich als auch, ja, es war einfach super viel, was in diesen neun Stunden da einfach passiert ist. Und dann habe ich mich hingesetzt auf die Bank, wollte gerade so meine Mails checken, war schon körperlich total pff, am Ende. <lacht> und dann habe ich auch schon die E-Mail von beziehungsweise die äh, Casting-Agentur hat mir geschrieben, so war das genau, die Casting-Agentur hat mir geschrieben, herzlichen Glückwunsch, Liebe Wildern, die haben sich für dich entschieden und dann sind mir auch schon die ersten Tränchen runtergekullert. Ah. <lacht> ja, und da konnte ich das noch gar nicht so richtig fassen, weil ich ja wie gesagt in Indien war und noch super viel vor mir hatte. Und erst als ich dann zurück war und so am Set stand, war das so, ja, jetzt bin ich hier. <lacht> Neuer Lebensabschnitt. In der
1: Serie bist du ja Ärztin im Jeremias-Krankenhaus. Ist das so ein Beruf, den du dir privat
2: für dich hättest vorstellen können? Nee, ganz und gar nicht. Also ich würde auch mal behaupten, dass ich da überhaupt kein Talent für hatte, mhm. äh, hätte, weil ich da dann vielleicht doch zu emotional wäre oder dann mit, mit Blut und Spritzen und alles, mhm. das dann vielleicht doch nicht so in meine Richtung geht. Da hätte ich kein Händchen für.
1: Und Gamse, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe und was ich dich schon immer fragen wollte, was ich im Dezember vergessen habe, Shirin ist ja ein totaler Autofan. Mhm. Bist du das auch privat? Also ich fahre unheimlich
0: gerne Auto. Das beruhigt mich irgendwie. Aber ich kenne mich null mit Autos aus. Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, wo was ist,
1: außer dem Motor. Mhm. <lacht> Und der Tankdeckel wäre vielleicht noch ganz interessant, zu wissen, wo das ja, ist. Ja,
0: genau. Das ist dann die zweite Sache, die ich weiß.
1: Okay. Bei GZSZ geht es am Montag damit los, dass ja Robert auf einer Baustelle nach einem Streit mit Nina die Treppe runtergefallen ist. Brenda war da plötzlich an den Stufen unten aufgetaucht und sieht jetzt ihren Vater blutend da liegen. Als Robert ins Krankenhaus eingeliefert wird, sagt Nasan Nina und Brenda, was er für Verletzungen davongetragen
2: haben könnte. Will dann was kommt da in Betracht? Gehirnerschütterung, schädel Schädelhirntrauma, so alles, was, was man eben davon tragen kann, wenn man irgendwo runterstürzt. Brüche, hm. innere Blutungen. Sie sagt auch er muss auf jeden Fall
1: operiert werden. Während Brenda und Nina abwarten, dass die OP vorbei ist, wirft Brenda Nina vor, Robert die Treppe runtergeschubst zu haben und schickt Nina deswegen auch weg. Und dann weint Nina zu Hause bei Leon, weil Brenda eben denkt, dass sie Robert umbringen wollte. Dann ist die OP vorbei und Nasan sagt Brenda, wie der aktuelle Stand bei
2: ihrem Vater ist. Genau, also Nasan konnte dann die Blutungen äh, stoppen. Entstandene Gerinnungen entfernen und würde jetzt mal behaupten, dass er dann erstmal in einem guten Zustand war oder mhm. in einem nicht mehr lebensbedrohlichen Zustand, was die Tochter natürlich auch erstmal beruhigt. Nur heißt das natürlich noch lange nicht, dass er komplett außer Lebensgefahr ist. Es sind jetzt erstmal die ersten Schritte passiert, die erstmal für was Positives sprechen, aber das kann sie so der Brenda natürlich auch noch nicht sagen, weil sie muss sie natürlich auch immer darauf achten, naja, auch nicht zu viel. Emotionen da reinzustecken und nicht zu viel Empathie, weil es ist halt immer noch der Patient und sie darf einfach nicht zu viele Versprechungen machen.
1: Mhm. Toni beschließt dann mit ihrer Mutter Nina noch mal ins Krankenhaus zu fahren. Die beiden unterhalten sich auch in der U-Bahn. Toni sagt ihr, dass sie und Robert irgendwann einen normalen Umgang miteinander haben werden. Glaubt ihr, dass sowas möglich ist, mit seinem Ex vielleicht sogar befreundet zu sein? Gamse?
0: Also es, ich glaube, es kommt drauf an. Es kommt auf den Mensch an. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, nein. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen nicht bei dieser ganzen Geschichte. Mm. Mm -mm. Wenn man fremdgegangen ist, meinst du jetzt, ne? Genau. Robert hatte das ja auch ein bisschen gespürt und also wurde auch
1: gelogen. Nee, ich glaube nicht, dass die beiden jemals befreundet werden können. Und will dann, glaubst du, an Freundschaft mit dem Ex, so grundsätzlich?
2: Also ich muss gestehen, ich habe mit keinem meiner Ex-Freunde <lacht> eine Freundschaft mhm. oder irgendwie noch Kontakt. Allerdings glaube ich durchaus, dass das möglich ist, je nachdem wie eine Beziehung beendet wurde und wie viel Krise dahinter steckt und wie die Leute im Nachhinein vielleicht auch noch im Reinen mit sich selbst sind. Ich glaube, dass es funktionieren kann, dann muss man aber schon... Naja, ich meine, Kommunikation ist halt auch einfach ein wichtiger Faktor. Und wenn das mhm. alles gegeben ist, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das möglich ist.
0: Und ich denke auch Zeit.
2: Ja. Die werden sich jetzt nicht
0: gleich ja. morgen befreunden oder nach einem ich Monat, aber vielleicht nach ein paar Jahren. Wer weiß.
1: Ja. <lacht> Im Krankenhaus angekommen, sagt Nasan dann Nina, dass Robert nach der OP ins Koma gefallen ist. Und da muss ich echt sagen, das war für mich so ein totaler Gänsehautmoment, Weil, ja, ich weiß nicht, ich will nicht, dass Robert irgendwie jetzt so plötzlich vielleicht gehen muss. Mal gucken. Ja. Ebenfalls im Krankenhaus sind sich Yvonne und Katrin über den Weg gelaufen. Sie streiten im Fahrstuhl. Yvonne wirft Katrin vor, mit unterschiedlichen Maßstäben zu messen. Für Katrin gelte nicht das, was sie von Lilly zum Beispiel verlangt habe, als sie bei Johannas OP den Tupfer im Bauch vergessen hat, woraufhin Katrin ja alle Hebel in Bewegung gesetzt hatte, dass Lilly dafür auch bestraft wird. Katrin unterhält sich daraufhin mit Maren, die ihr sagt, dass es einfacher wird für sie, wenn sie zu ihrer Schuld steht. Und daraufhin spricht Katrin dann Norbert, den Obdachlosen auf der Straße an, sagt ihm, dass sie ihn angefahren hat. Und dann sprechen sie sich auf einer Bank aus. Katrin entschuldigt sich und erzählt ihm auch, dass sie betrunken war. Und sie beteuert auch, ihn nicht gesehen zu haben, was er ihr auch glaubt. Mhm. Wie ist denn das bei euch mit Entschuldigungen? Fällt euch sowas leicht? Bildern?
2: Ja, also ich mir ist das früher tatsächlich nicht so leicht gefallen, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Mittlerweile, ja, auf jeden Fall. Also ich habe kein Problem, mich für irgendwas zu entschuldigen. Auch meine Fehler mir einzugestehen oder dann halt auch zu sagen, so hey, das war einfach nicht korrekt. Ich habe das und das gemacht. Ich finde es immer wichtig, wirklich die Wahrheit irgendwann rauszurücken. Und nicht damit, also ich könnte damit auch gar nicht leben, es würde gar nicht funktionieren. Ich müsste irgendwann die Wahrheit sagen. <lacht> Ich finde das schon gut, dass sie das dann auch gemacht hat, tatsächlich.
0: Mhm.
2: Ich glaube, eine Entschuldigung ist der erste Schritt, damit selbst abzuschließen. Also
0: bin ich da auch sehr ja. offen für.
2: Mhm.
0: Früher war das für mich auch schwieriger. Da hat so ein bisschen Stolz mitgespielt. Das ist mit den Jahren zum Glück ein bisschen <lacht> weniger geworden oder nicht mehr so wichtig. Mir liegt da schon was am Herzen, das dann selbst abschließen zu können. Und da ist der erste Schritt die Entschuldigung.
1: Mhm. Ja. Norbert lehnt es ab, Katrin im Nachhinein noch anzuzeigen. Er sagt, das ist alles bezahlt, schon okay. Und dann sieht man Katrin an, wie erleichtert sie darüber ist. Und daraufhin erzählt sie Yvonne später von dieser Entwicklung und dass Norbert auch keine weiteren Schritte einleiten will. Was Yvonne aber auch nicht passt. Sie hält das für geschickt eingefädelt, wie sie sagt. Hm. Bei Vlederbeck wurde ein Großauftrag gecancelt. Sunny und Emily vermuten, dass Aaron dahinter steckt. Er hat ja angekündigt, sie fertig zu machen, wenn Emily ihre Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung nicht zurückzieht. Sunny rutscht dann von Nihat und Tuna raus, dass Aaron versucht hat, Emily zu vergewaltigen. Emily wollte ja auf keinen Fall, dass irgendjemand davon erfährt, weil sie davon ausgeht, dass ihr keiner glaubt, weil sie ja zu Aaron noch ins Hotel gegangen ist und entsprechend wütend ist sie auf Sunny. Wie ist das bei euch mit Geheimnissen? Sind die bei euch sicher?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin ja so ein Typ, wenn ich mal von mir erzähle, mir muss man sagen, Achtung, das muss geheim bleiben, weil sonst, ich kann sowas schlecht einschätzen.
2: Ja, also wenn man mir wirklich konkret sagt, hey, ich möchte, dass du das für dich behältst und das sage ich dir jetzt im Vertrauen, dann definitiv, also dann würde ich das gar nicht in Erwägung ziehen, irgendwie mit irgendwem darüber zu sprechen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich solche Geschichten, die ich dann äh, vielleicht so sporadisch dann mal erzählt bekomme, auch sehr schnell wieder vergessen kann, wenn das jetzt nicht wirklich so eine so ein ganz großes Thema ist.
1: Mhm. Also
2: es ist dann tatsächlich gut behütet bei mir. <lacht> mhm. Ja, da muss ich mich echt anschließen. Ich vergesse auch sehr gerne,
0: wenn es kein Thema ist, was sehr krass ist. Keine Ahnung, irgendwie halt eine, eine krasse Geschichte. Ansonsten bin ich auch sehr gerne am Vergessen. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr treuer Freund. Weil ich will auch nicht,
2: dass man meine Geheimnisse weitererzählt. Also mhm. mir ist Loyalität übertrieben wichtig. Es beruht ja auch immer äh, auf Gegenseitigkeit. Also ich möchte ja dann auch, wenn ich demjenigen was erzähle, dass das dann <lacht> nicht weiter erzählt wird. Ne? Aber es stimmt schon, vielleicht sollte man
0: wirklich immer sagen, so hey, das bleibt aber unter uns, weil der eine empfindet es als nicht so
1: schlimm und der andere mhm. empfindet es als schlimmer. Genau, das glaube ich auch. Dann sind wir bei der Folge am Dienstag. Da bekommt Emily mit, wie nie hat zu Paul im Kiezkauf sagt, dass er und Juna hinter ihm und Emily stehen, egal was ist. Sunny rät Emily dann, ihre Geschichte öffentlich zu machen, bevor Aaron es mit seiner Version tut. Ghana rät Emily zu einem Fernsehinterview, wo sie auspacken soll, was sie dann auch zu Hause macht. Welche Erfahrung habt ihr denn mit Interviews gemacht? Als Schauspieler hat man ja
2: sowas öfter. Fällt euch sowas leicht? Nein. Ganz und gar nicht. gar nicht. <lacht> nee? <lacht> nee. Also es kann bei mir natürlich auch sein, dass ich mich da einfach noch ein bisschen einfinden muss. Das war ja, was ich jetzt bei GZSZ hatte, mein allererstes Interview, auch das ich so gegeben habe. Hm. Habe dann in der Zwischenzeit dann auch noch mal ein zweites und drittes <lacht> Interview gehabt. Allerdings, ich muss sagen, das ist jedes Mal so, ich weiß nicht, einfach anders. <lacht> also ich muss sagen, du machst es sehr gut. Oh nee, also finde ich gar nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein persönliches Ding, wie man mhm. sich halt dann selber sieht und... Ich muss schon sagen, ich ja gerade so beim ersten Mal, ich wusste dann natürlich auch nicht, was darf man denn in dem Interview sagen und was darf man nicht sagen und darf ich jetzt ich sein und authentisch sein oder ist es besser, lieber so ein bisschen weniger zu reden, weil ich bin ja dann auch gerne mal so ein Plabbermaul. <lacht> <lacht> ja, ist nicht ganz so einfach. Also mir fällt das absolut gar nicht leicht. Mir fällt das
1: übertrieben schwer. Gamse, gibt es ein Medium, was dir leichter fällt als ein anderes? Also Fernsehen zum Beispiel mit Bild ist schwerer als nur Print sozusagen? Ja, trifft es gut. Ich, ich ähm, merke das auch immer, wenn wir irgendwie
0: auf einer ähm, Fashion Week oder so, und dann sind wir auf einem Bodenteppich und dann kommt ein Fernsehteam und da haue ich direkt ab. <lacht> <lacht> und ich muss sagen, ich habe auch Glück, weil mich die meisten Menschen gar nicht erkennen. Was?
1: Ja. Weil du dann dir vorher die Haare glatt machst? Nee,
0: gar nicht. Ich glaube, weil ich ganz anders geschminkt bin vielleicht. Oder weil ich eben so selten auf Interviews und so reagiere. Deswegen haben die Reporter mich auch gar nicht auf dem Schirm.
1: Also ich würde dich sofort erkennen. Du klar. bist ja auch ein Fan. Ja. <lacht> <lacht> Im Krankenhaus spricht Nasan dann mit Toni und Nina über Roberts Zustandwildern. Was sagt sie ihnen?
2: Naja, Robert ist ja jetzt leider ins Koma gefallen. Sie kann denen jetzt natürlich nicht versprechen, dass er komplett außer Lebensgefahr ist. Allerdings, naja, ich meine, sie kennt sich ja mit diesen Zuständen aus und kann denen trotzdem was Positives sagen und hofft natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder aufwacht und er wieder gesund und munter ist. Ja. Brenda ruft dann die Polizei, weil sie
1: Nina zur Rechenschaft sehen will, die ihrer Meinung nach Robert die Treppe runtergeschubst hat. Sie behauptet dann auch, dass Nina Robert nur wegen seines Geldes geheiratet hat und sie gesehen hat, wie Nina auf der Baustelle wie eine Furie auf Robert losgegangen ist. Mhm. Nina dagegen sagt der Polizei, dass es nur eine verbale Auseinandersetzung gab und keine Handgreiflichkeiten. Sie muss dann aber mit aufs Revier. Dort sagt sie dann nochmal aus und fügt dann kurz vorm Gehen hinzu, dass sie auf Geschäftsreise nach Dubai muss. Und deswegen lässt der Polizist sie dann wegen bestehender Fluchtgefahr vorläufig festnehmen. Hm. Habt ihr schon mal ein Gefängnis von innen gesehen?
2: Nein, Nein noch nie.
1: Nee,
0: würde ich aber gerne. Ja,
1: es würde mich auch mal interessieren tatsächlich. Moment, jetzt erinnere
0: ich mich aber zurück. Shirin... Hat ja Erik oft besucht im Krankenhaus. Im Gefängnis. Äh, <lacht> im Gefängnis. <lacht> Und da waren wir, da haben wir in Moabit gedreht. Ach, das war ein echtes Gefängnis, ja? Ja, ja, stimmt. Es war ein sehr altes Gefängnis, aber. Mhm. Also, es hat, war nicht mehr in Betrieb. Ja. Aber schon gruselig, ey, in so einer kleinen Zelle. Wir sind da ein bisschen spazieren gegangen, haben uns so ein paar Zellen angeguckt. War schon gruselig. Und da war die Tür noch nicht mal zu. Ja, krass.
1: In der Folge am Mittwoch treten dann die Sixpacks im Mauerwerk auf. Erklärt mal für alle, die die nicht kennen, was das ist, bitte.
2: Du hast ja zugeschaut so <lacht> bei denen.
1: Stimmt, du warst gar nicht dabei. Nee.
0: Du
2: weißt es nicht. Nee, das ist nichts für
0: Das ist, sind, waren sechs Männer, die im Mauerwerk gestrippt haben, getanzt ja. haben, sich ausgezogen haben. <lacht> Bis... Bis
1: auf die boxer Also, wie du schon gesagt hast, Wilder-Nasen hat keinen Bedarf, sich diese durchtrainierten Männer anzusehen. Aber Leila und Shirin feiern sie. Mhm. Ist das privat für euch wichtig, dass Männer Sixpacks haben?
2: Nee. Also mein, mein Freund macht auch Sport und macht Yoga und geht joggen und trainiert viel. Klar, es ist schön, einen sportlichen Partner zu haben. Ich finde aber nicht, dass das ein Muss ist. Also... Nee, also das finde ich überhaupt nicht
0: wichtig. Ich finde Männer mit Komplexen ganz schwierig. Mhm. Also solange er sich wohlfühlt in seiner Haut, ist das ist alles eigentlich völlig
1: legitim. Im Mauerwerk beobachtet Shirin ihre Cousine Leila, wie sie aus Geldnot was macht? Sie
0: klaut
1: einem Gast den Drink, mhm. weil sie kein Geld hat, genau. ihren eigenen zu kaufen. Und Sherine ermahnt sie, das zu lassen. Allerdings tut sie dann auch nichts dagegen. Also, ne, sie geht da nicht hin, gibt der anderen Frau da den Drink wieder zurück und holt einen neuen, sondern ja, ermahnen und gut. Mhm. Sehr witzig fand ich dann die Szene, wie Lilly von den Strippern da auf die Bühne geholt und angetanzt wird. <lacht> mhm. Kannst du erzählen, Gamse, wie das war? War das spontan oder stand das so im Drehbuch? Weißt du das, dass Lilly ausgewählt wird?
0: Ich glaube, das war spontan, aber vor dem Dreh, soweit ah. ich weiß. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ihr, es war total aufgeregt.
1: Ja, man sieht es auch. Ich, ich habe ja so tatsächlich ähm, das Gefühl gehabt, dass man da auch wirklich sieht, wie wie unangenehm ihr das auch privat ist, sozusagen. Mhm. Also so von hinten so angebounced zu werden, sozusagen. <lacht>
0: Aber war das für euch schon Party da am Set oder? Naja, man muss ja sagen, wir drehen ja so eine Szene nicht nur einmal. Also das erste Mal das ist es ganz fresh. Vielleicht beim zweiten Mal auch. Aber beim dritten und vierten Mal wird es, zieht sich das schon. Und die Boys <lacht> mussten auch ein paar Mal tanzen. Ne? Genau. Am Anfang ja. Aber dann
1: wird schon irgendwann anstrengend. Vor allem die Boys haben sich so einen abgeschwitzt. Ja, das glaube ich. Naja, vor allen Dingen, die müssen ja auch wirklich immer alle Muskeln anspannen. Das muss ja immer gleich gut aussehen. Da kannst du ja nicht mal so halb machen. Das ist bestimmt. Genau, und für,
0: für die Schauspieler aber auch. Die Schauspieler, es muss auch für die Schauspieler immer so sein, als würden sie das allererste Mal sehen und immer.
1: <lacht> ja. mm. Shirin geht nach der Party auf jeden Fall nach Hause. Leila zieht noch weiter, feiern. Und das macht sie dann wohl auch ausgiebig wildern. Erzähl mal, was mhm. am nächsten Morgen passiert.
2: Naja, am nächsten Morgen will die Nasan zur Arbeit gehen, wie jeden Tag. Und begegnet dann ihrer Schwester an der U-Bahn-Station. Völlig betrunken, immer noch mit der Bierflasche in der Hand am frühen Morgen. Also Nasan kurz vor der Schicht. Leila angeblich äh, direkt nach irgendeiner Party noch. Mhm. Und ist natürlich überhaupt nicht erfreut über diese Situation, ihre Schwester so zu sehen. Ja, steht aber auch unter Zeitdruck, will dann zur Arbeit, macht sich natürlich Sorgen, nur kann sich natürlich in dem Moment nicht schon wieder um ihre Schwester kümmern. Nach all dem, was da jetzt sowieso schon die ganze Zeit ist mit ihr. Und dann, soll ich weiterzählen? Mhm. <lacht> Landet sie ja irgendwann bei mir im Krankenhaus, weil Shirin sie in ihrem Bauwagen findet. Genau. wohl irgendwas eingeschmissen oder ja. was auch immer. Das weiß man dann bis zum Zeitpunkt im Krankenhaus noch nicht. Da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Da auf jeden Fall der Schritt
1: davor ist ja, dass Leila im Bauwagen eben plötzlich umkippt. genau. Und ja, Shirin sie dann dort findet. Das ist aber dann erst bei der Folge danach. Dann sind wir bei Yvonne. Die wohnt ja übergangsweise wegen des Streits mit Gerner bei Nina. Dort bekommt sie von Leon erzählt, dass Nina jetzt im Gefängnis ist. Und dann kommt auch die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss und will auch Leon befragen. Der ruft dann Joe an. Der geht dann aber erstmal nicht ran. Daraufhin wählt Yvonne Joes Nummer und da geht er dann sofort ran und kommt. Joe eröffnet Nina dann im Gefängnis, dass Habgier für die Ermittler ein naheliegendes Motiv wäre, um den Noch-Ehemann Robert umbringen zu wollen. Denn bei einer Scheidung würde Nina wegen der Kürze der Ehe gar nichts bekommen, beim Tod allerdings die Hälfte seines Vermögens. Und Joe runzelt dann auch die Stirn, weil Nina ihm sagt, dass es keinen Ehevertrag gibt. Wie steht ihr zum Thema Ehevertrag? Ist sowas notwendig?
2: Also ich habe keinen Ehevertrag. Du bist verheiratet, Wildern. Ich bin verheiratet, ah, genau. Ja, okay. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie eine Platte drum gemacht. Aber es mag Leute geben, denen das sehr wichtig ist. Bist du
1: frisch verheiratet? Weil gerade hast du erzählt, mein Freund. Habe ich meinen Freund gesagt?
2: Ja. Nee, seit zwei Jahren bin ich verheiratet. Das ah. passt ja, schon. Ja. <lacht> Zählt das noch als frisch?
1: Ja. <lacht> ja,
2: oder? Mhm. Als ja. wir von den Muskeln sprachen, hast du von deinem Freund gesprochen. Nee, ist mein Ehemann. Ah ja, okay. Ja, vielleicht muss ich mir noch ein bisschen an den Begriff gewöhnen. <lacht> also
0: ich habe mir darüber noch nie eine Platze gemacht, muss ich ganz okay. ehrlich sein. Ich bin auch Single und ich wüsste gar nicht. Ist vielleicht auch nicht verkehrt so ein Ehevertrag? Weil es kann ja, so eine Scheidung kann ja echt hässlich werden. Und da hätte man vielleicht einige Punkte erspart, wenn man sowas hat. Aber man
1: geht ja auch nicht davon aus, wenn man heiratet ja, dass man sich irgendwann scheiden lässt. Mm, das stimmt, das, ja. Marin und Alexander packen Kisten. Sie haben ja beschlossen, jetzt doch auszuziehen, weil die Sanierungsarbeiten an ihrem Hause die letzten Nerven kosten, weil die Hausverwaltung sie da rausekeln will. Auf Marens Konto ist der Kredit für die Kita-Eröffnung eingegangen. Das Projekt haben sie ja aber inzwischen abgegeben an andere Eltern und deswegen überlegen sie, mit dem Geld eine Weltreise zu machen. Wäre sowas was für euch oder was würdet ihr mit viel
2: Geld machen? Auf jeden Fall. Also das finde ich super, mhm. dass die das machen. Ich finde das eine richtig coole Idee, ich meine, wie oft hat man die Möglichkeit, sowas zu machen? Und wenn sich das in dem Moment so anbietet und das so sich für die richtig anfühlt, dann finde ich das schon ganz cool, dass die das machen. Mhm. Einfach mal so spontan entscheiden, alles klar, das haben wir abgegeben. Was machen wir damit? Feldreise. Davon haben wir was. Wirklich wie viel schön. Kohle ist das? Wie viel war das, das jetzt
0: noch
1: mal? Ja, ich glaube, da war von 50.000 die Rede. Also so richtig, glaube ich, wird das gar nicht thematisiert, weil ja noch die Umzugsprämie sozusagen auch noch mit drauf ist. Deswegen, die komplette Summe wird da gar nicht genannt, aber auf jeden Fall, glaube ich, über 50.000.
2: Ja, das Beste, was wir machen könnten.
0: Also ich glaube, ich würde das auch machen, aber ich glaube, ich würde davor fünf bis 10.000 spenden. Ja. Wohin? Das Geld würde ich auf jeden Fall für Kinder anwenden. Mhm. Also irgendwas, wo Kinder zur Schule gehen können, Bildung bekommen. Ja. Und dann würde ich die letzten 40.000 schön auf einen Kopf hauen. <lacht>
1: Alexander hat ein paar Kisten aus dem Keller geholt mit Sachen, die sie dort verstaut haben. Da sollen Lilly und Jonas mal drüber gucken, ob sie noch was davon wollen. Wie sieht es bei euch im Keller aus?
2: Also bei mir relativ ordentlich, würde ich sogar behaupten. Da mhm. stehen zwar ein paar Sachen drin, die ich absolut gar nicht mehr gebrauchen kann. Ich muss aber gestehen, dass ich einfach noch nicht dazu kam, das einfach mal irgendwie wegzubringen oder sonst irgendwas. Ich sortiere zwar immer wieder gerne aus... Nur brauche ich dann tatsächlich so meine Wochen oder vielleicht auch mal ein, zwei Monate, bis ich dann mal an den Punkt komme und sage, alles klar, so jetzt bringe ich das mal irgendwo hin, wo die Leute was mit anfangen können, wo das nicht einfach so rumsteht. Mhm. Bei mir ist es
0: so, dass ich bis vor kurzem mich sehr, sehr schwierig von etwas trennen konnte. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dachte, okay, du musst jetzt echt ausmisten. Und dann habe ich ganz viele Klamotten gespendet. Mhm. Und ansonsten liegt in meinem Keller ganz viel, leere Kartons, so zum Beispiel von wegen der Maschine oder von meinem Fernseher.
1: So Ach, was. du bist echt so jemand, wenn du dann umziehst, dann packst du das da wieder rein? Ja. <lacht> ja, cool.
0: Das habe ich von meiner Mama. Meine Mama sagt auch immer, hey, wenn irgendwas ist mit dem Zeug, dann kannst du das immer schön einpacken mhm. und reklamieren.
2: Ah ja, stimmt. Stimmt, das habe ich allerdings auch, die leeren Kartons davon und dem Fernseher schon ja. Fünf Jahren unten stehen. <lacht> vom Laptop.
1: In der Folge am Donnerstag besprüht Maren die Wände ihrer Wohnung mit Graffiti. Sie haben keine Pflicht, die Wohnung bei Auszug zu streichen. Und dann verewigen sich auch Lilly, Alex und Jonas auf den Wänden. Und das finde ich sieht wirklich so aus, als ob die vier da richtig Spaß hatten am Set mit den Spraydosen. Sie verschandeln die Wohnung komplett. Letzten Endes klingelt dann aber Nihat an der Tür mit vermeintlich guten Nachrichten, denn dem Einspruch, den Gerner eingelegt hatte, wurde stattgegeben und sie dürfen jetzt noch sechs Wochen in der Wohnung bleiben, was sie, glaube ich, nicht so richtig toll finden. Wie ist denn das bei euch und ähm, renovieren? Seid ihr so der Typ, der ständig zu Hause was Neues ausprobiert, neue Farbe an den Wänden umdekorieren, neue Möbel kaufen oder es bleibt alles, wie es ist?
2: Ständig würde ich nicht sagen, allerdings mag ich das tatsächlich gerne. Es ist eine kleine Leidenschaft von mir, mhm. zu Hause immer wieder mal ein bisschen umzudekorieren und zu gucken, wie ich die Ecken doch etwas schöner machen kann und beschmücken kann. Ich habe, während ich meine Schauspielausbildung gemacht habe, beziehungsweise direkt danach habe ich in einem Bettenfachgeschäft gearbeitet. Aha. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe zum Interior und das ganze Gedöns gefunden. Und seitdem bin ich da so, ja, darin gehe ich auf. Also wenn ich mal nicht bekloppt durch die Wohnung tanze oder singe oder nicht gerade Yoga mache, dann mhm. ist das auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Mhm. Gar nicht. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ein Sparfuchs. Und ich glaube, ich habe auch nicht so ein Händchen dafür. Also am liebsten würde ich so jemanden engagieren, <lacht> der das macht. <lacht> Aber der wäre ich. dann sehr teuer. <lacht> Nee, bei mir ist tatsächlich alles noch, wie beim Alten, äh, sehr
1: minimalistisch. Und ja,
0: nee, ist noch alles beim Alten.
1: Boah, das ist wirklich so genau wie bei mir. Ich habe auch Freunde gefragt, könnt ihr mal kommen und bei mir hier irgendwie was Schönes hinstellen? Ich bin dann eher, sage ich mal, der cleane Typ. Also bei mir steht alles, aber so an den Wänden und Deko und so, nee. Mhm. Genauso wie bei mir.
0: Meine ganzen mhm. Wände sind frei.
2: <lacht>
1: Dann sind wir im Bauwagen, da hast du ja schon gesagt, Wildern, da wurde Layla bewusstlos gefunden, dann wird sie ins Krankenhaus gebracht und dann stellt sich raus, dass Layla wirklich Drogen intus hatte. Mhm. Als Layla aufwacht, ist sie sich allerdings keiner Schuld bewusst, Gamse, Was ist ihre Version? Na, sie hat halt genau das gemacht,
0: was sie davor im Mauerwerk gemacht hat. Sie hat sich ähm, wieder Drinks geklaut und wusste nicht, was mhm. da drin ist. Und womöglich war in einem Drink K.O.-Tropfen.
1: Und das hat sie halt ausgenockt. Mhm. Und das erzählt Shirin dann auch Nasan, die ihr vorher Vorwürfe gemacht hat, dass sie einfach nicht auf Leila aufpasst und auch ständig mit ihr feiern geht. Und daraufhin spricht Nasan nochmal mit ihrer Schwester Leila. Mhm.
2: Wie reagiert Leila? Naja, sie ist sich natürlich überhaupt keiner Schuld bewusst. In Nasans Augen ist das total leichtsinnig. Sie sieht Leila die ganze Zeit als... Unselbstständige, die nicht mal eine Nacht auf sich selbst aufpassen kann und die einfach total verwöhnt ist und ist für sie natürlich wieder der beste Beweis dafür, dass ohne Nasans Hilfe sie nicht auskommt, so in Nasans Augen. Also ich sehe das privat natürlich alles jetzt nicht so, wie das Nasan sieht, nur mhm. ähm, naja, es ist schon alles sehr leichtsinnig, was sie macht. Ja, und Leila sieht sich als Loserin einfach in Nasans
1: Augen und will dann Abstand. genau. Und dann sind Shirin und Leila auf dem Weg nach Hause. Sie sehen Nasan auf der anderen Straßenseite und da dreht sich Leila echt weg. Das fand ich wirklich schon hart. Wie seht ihr die Beziehung der drei? Mhm. Naja, Shirin steht halt zwischen den beiden. Mhm. Shirin
0: würde gerne beide wieder vereinigen, dass die beiden sich verstehen und füreinander da sind. Aber es ist halt schwierig, weil beide haben halt komplett verschiedene Ansichten vom Leben. Es war ja halt auch schwierig, auch in der Situation für Shirin, weil sie liebt beide ja gleichermaßen und da muss sie so ein bisschen Stellung nehmen und geht ja dann oder läuft ja dann mit Leila mit hm. und schaut ganz traurig zu Nase an.
1: Ja, und würdest du das aber privat auch so machen, immer versuchen zu vermitteln oder? Ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch.
0: Mhm. Ich glaube, ich würde es schon versuchen, aber ich habe gelernt, dass man, wenn man sich in so eine Zweierbeziehung einmischt, dass man am Ende der Buhmann ist.
2: Total. Ja, das sehe ich eigentlich genauso wie Sie. Also klar, man könnte vielleicht mal versuchen, am Anfang seine Meinung dazu zu sagen oder wie man das persönlich sieht. Nur allzu viel Energie da reinstecken würde ich tatsächlich nicht, weil, naja, es müssen immer noch, das sind ja zwei verschiedene Menschen, die selbst für sich selbst verantwortlich sein können und die selber die Entscheidung darüber treffen, wie sie damit umgehen möchten. Und ich glaube, je mehr man sich dazu einmischt und dazu äußert, desto chaotischer könnte es werden, <lacht>
1: sage ich jetzt mal. Merle versucht vor Erik zu verheimlichen, dass sie ihren Praktikumsplatz bei der Lehmann-Bank verloren hat, weil sie ja über einen USB-Stick einen Trojaner einschleusen wollte, der die Kundendaten ausspähen sollte. Mhm. Merle wird dann von ihrem Vater erwischt, wie sie die Zeit draußen totschlagen will, wie sie da so rumspaziert. Allerdings hat sie da eine Ausrede. Solche Geschichten mit ewig Spazieren gehen kenne ich ja von Mitschülern früher, die Schule geschwänzt haben. Ich habe das natürlich nie gemacht. Habt ihr, mal, <lacht> habt ihr mal Schule geschwänzt? Ja, haben wir auch gemacht, bestimmt. Ich
0: kann mich an eine Situation erinnern, das ist doch so dumm. Erzähl. In der wie Klasse war ich da? Siebte? Wir haben halt geschwänzt. Es war Sommer. Jetzt kommt's. Wir saßen einfach vor der Schule. Vor dem Fenster unseres Klassens also, was? Wow. und mein Lehrer hat rausgeguckt und hat uns gesehen. Äh, ich war nicht so geschickt darin. Mhm. Mhm. Ja, das war auch das. Ich will gar nicht sagen das einzige Mal. Das wäre jetzt gelogen. Aber das war
2: das Dunst, was dich. Das stimmt allerdings. Also ich habe das auch schon gemacht, allerdings war ich, also ich hätte mich dann niemals irgendwie vor die Schule so gesetzt, weil ich da einfach, nee, ich bin dann, das war wie beim Spicken, also ich habe das gemacht, aber wenn ich es dann mal gemacht habe tatsächlich, dann war das so nach dem Motto, ähm, es stand auf meiner Stirn geschrieben, so hallo, ich habe einen Spickzettel. Ja. <lacht> also mhm. das war überhaupt nicht mein Ding, das konnte ich überhaupt nicht und andere Leute sind total easy und locker mhm. damit umgegangen und ich habe mir jedes Mal die Platte da drum gemacht, ich konnte das einfach nicht, das ist nichts für mich.
1: <lacht> Merle ist klar, dass sie am Ende auf jeden Fall ein Praktikumszeugnis brauchen wird für die Schule. Aber sie hat nicht die Nerven, ein von Jonas gefälschtes Schriftstück von der Bank auch noch mit Rosa Lehmanns Unterschrift zu fälschen. Deswegen macht Jonas ein Praktikumszeugnis für den Kiezkauf, das Erik dann zu Hause entdeckt und Merle zur Rede stellt. In der Folge am Freitag versucht sich Merle rauszureden, erzählt Erik aber doch die Wahrheit, als er mehrmals nachhakt und sich dann auch bei der Liman-Bank nochmal für sie einsetzen will. Und dann streiten sie sich und man merkt wirklich, wie groß Eriks Angst ist, dass das Jugendamt ihm Merle wieder wegnimmt, weil sie da Scheiße gebaut hat. Jonas schlägt Merle dann vor, wirklich im Kiezkauf ihr Praktikum zu machen, was sie dann auch macht. Und da komme ich nochmal auf eine Frage zurück, die ich letztens Patrick im Podcast gestellt habe. Der hat nämlich sein Schülerpraktikum als Mechatroniker gemacht, hat er gesagt. Wo habt ihr damals eure Praktika absolviert? Ich
0: war drei Wochen im Kindergarten.
1: Oh. Weil du dir das
0: auch so vorstellen konntest für später? oder? Um ehrlich zu sein, nein. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann war meine beste Freundin, die hatte da einen Platz bekommen, also in dieser Kita. Und ich bin da einfach mitgegangen, weil ich mit ihr auch Zeit verbringen wollte damals. Aber wir waren dann halt nicht in derselben Gruppe. Und ich erinnere mich noch, dass die Kids total verrückt nach mir waren. Aber ich total abgenervt. Oh. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. Aber ich konnte oder kann jetzt auf jeden Fall sagen und ausschließen, als Kindergärtnerin, dafür hätte ich nicht die Nerven. Ich habe echt
2: Krassen Respekt vor diesen Menschen. Mhm. Bildern? Ja, also ich war ja im Sozialwesen und im Sozialwesen musstest du logischerweise auch im sozialen Bereich was machen. Und dann habe ich die ersten sechs Monate in der Grundschule, genau, da war ich in der Grundschule und im zweiten halben Jahr, da war ich in der Psychiatrie. Oh, Geil. ja. Und das ist auf jeden Fall hängen geblieben, diese Ereignisse dort, sage ich ganz ehrlich, weil das ist. Ähm, naja, wenn ich so zurückdenke, das weiß zwar nicht die Geschlossene, aber trotzdem war das natürlich nicht schön mit anzusehen, wie da irgendwelche Männer fixiert werden.
1: Mhm. Oder
2: auch, also ich weiß noch so Ereignisse, wie wenn man an den Türen vorbeiläuft und naja, die psychisch Kranken dann mit anderen kommunizieren, die gar nicht mit im Zimmer sind und das dann alles so hautnah zu erleben, ist dann schon... Und prägend wahrscheinlich. Ja, nicht so schön. Okay.
1: Aber das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen.
2: Respekt. Also das hat mich auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich sehr interessiert. Also ich finde das auch bis heute sehr interessant mit Psychologie mhm. und ich hatte das ja irgendwie zwei, drei Jahre in der Schule im Sozialwesen und das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte meins in der Psychiatrie machen, mein Praktikum. Mhm. Das war schon eine crazy Erfahrung. Erik fordert dann Jonas auf, sich
1: von Merle zu trennen, weil sie nur noch Schwierigkeiten hat, seit sie zusammen sind. Das lässt Jonas aber nicht auf sich sitzen und sagt Erik klar ins Gesicht, dass er das vergessen kann. Yvonne ist bei Joe in der Wohnung, holt sich dann noch ein paar Sachen und hat da auch Erinnerungen, über die sie schmunzeln muss. Und da muss ich ja sagen, da habe ich so gedacht, ach, obwohl ich die letzten Folgen dachte, nee, bei denen wird das nichts mehr, aber jetzt habe ich doch noch Hoffnung für die beiden. <lacht> sie steckt dann auch eine Tasse ein, die sie Joe mal geschenkt hat. Könnt ihr was zu eurer Lieblingstasse sagen? Habt ihr sowas zu Hause? Wie sieht die aus?
2: Tatsächlich nein. Mhm. Mhm. Jeder hat doch eine Lieblingstasse. Ich habe keine Lieblingstasse. Ich habe
0: drei Tassen. Da sind Gesichter da drauf. Das eine Gesicht lacht. Das andere sieht ein bisschen kränklich aus. Und das andere ist eher traurig. Und je nachdem, wie mein Gefühl ist, suche ich mir dann eine Tasse aus. Hoffentlich immer die Lachende. Sehr oft die lachen, weil sie auch gelb ist und gelb ist meine Lieblingsfarbe.
1: Ach, schön. Später zu Hause bei Nina entdeckt Yvonne unter dieser Tasse ein Post-It, auf dem steht, das ist die schönste Tasse der Welt. Und dieses Post-It hat Joe darunter geklebt, als Yvonne bei der Arbeit war und er bei Nina eben in der Wohnung war, um Leon von den Ermittlungen zu berichten. Und daraufhin geht Yvonne dann zu Joes Wohnung und da fallen sie sich wortlos in die Arme.
2: Ja, das fand ich sehr süß. Ich dass er auch, das gemacht hat und das drunter geschrieben hat. Ja, so kleine
1: Zettelchen sind ja auch so süß.
2: Machst du sowas noch bei dir? Ja, auf jeden Fall. Und wo klebt ihr euch die hin? Ach, ganz unterschiedlich. Als ich bei GZS angefangen habe, da hatte er mir das in meinem Notizbuch zum Beispiel, äh, hatte mir einen schönen Tag gewünscht. Oh. Ja, muss ja auch mal sein, so immer wieder so kleine Erinnerungen und ja. ein paar kleine süße Worte. Mhm. Ja, sowas ist auch, finde ich, so viel mehr wert als da immer so ein Riesengeschenk zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Das zeigt doch auch, dass sich jemand Gedanken drüber gemacht hat und einfach so, dass sich jemand damit beschäftigt und wertschätzt.
1: Mhm. In der Bachmann-WG sitzen die Geschwister, aber auch Paul, Sunny und Niat vor dem Fernseher. Alle gucken Emilys Interview mit den Anschuldigungen gegen Aaron. Aber natürlich kommt dann da auch Aaron im Fernsehen zu Wort, der Emily, wie angekündigt, als geldgeil darstellt. Emily und Sunny lesen sich danach die Kommentare im Internet zu dem Bericht durch. Da ist alles dabei. Wie ist das mit euch und den Kommentaren unter Postings im Internet? Lest ihr die? Also ich nicht. Ich versuche mich da komplett abzuschirmen, weil
0: ab und zu echt sehr, sehr schlimme Sachen stehen. Und da versuche ich irgendwie, das nicht an mich ranzulassen, weil wenn ich es lesen würde, dann würde ich mich damit auch beschäftigen. Am Anfang war das sehr interessant für mich, da habe ich ganz viel gelesen. Aber
2: dann habe ich halt gemerkt, dass mich das echt beschäftigt und mache das jetzt nicht mehr. Ich bin ja noch nicht so lange dabei und ich lese mir natürlich auch hin und wieder mal die Kommentare durch. Das auf Facebook, das vergesse ich ganz gerne mal, dass da ja auch über GZSZ immer wieder was, also im Profil was gepostet wird. Mhm. Und ja, aber auf Instagram oder so gehe ich schon immer wieder mal gerne durch, muss ich gestehen. Also ich stehe jetzt nicht die ganze Zeit am Handy und lese mir Kommentare durch. Nur wenn dann mal irgendwas Neues gepostet wird und ich habe gerade so die Zeit, dann kann es durchaus mal passieren. Gamse, weil du das gerade gesagt
1: hast, das finde ich so schade, dass die Leute sich da manchmal so vergessen und so verletzende Sachen schreiben, dass man sich das am Ende gar nicht mehr durchliest, wobei wahrscheinlich auch ganz viel Schönes da steht und du das dann gar nicht liest, weil die anderen mit so einem Scheiß eben deine Gefühle verletzen oder so.
0: Ja, ich glaube, manche Menschen denken gar nicht darüber nach, was das bei dem anderen bewirkt hm. und hauen da einfach Sachen raus, die echt unter die Gürtellinie gehen. Also unter meinen Posts, da lese ich die äh, Kommentare auf jeden Fall durch, aber die sind auch meistens positiv. Aber so was jetzt GZSZ postet, außer es ist irgendwie eine spannende Szene gewesen, jetzt zum Beispiel ähm, das im Gericht, da habe ich mir tatsächlich was durchgelesen, aber äh, das auch nur, weil die Geschichte mich so selbst persönlich auch mitgenommen hatte und ich wollte mhm. wissen, wie die Leute darauf reagieren. Aber grundsätzlich äh, versuche ich das irgendwie nicht zu machen, weil ich auch schon ein kleines Sensibelchen bin.
1: <lacht> ich glaube, jemand, der sagen würde, sowas berührt einen nicht, der weiß ich nicht. Das muss ein Eisklotz sein. Mhm. Dann kriegen Emily und Sunny auch noch die Nachricht, dass Flederbeck jetzt auch noch von einer Modemesse ausgeladen wurde. Offensichtlich auch unter Aarons Einfluss. Und dann ist Paul mit Niehat in dem Hotel, wo dieser Übergriff passiert ist. Paul will wissen, wo die Aufnahmen aus den Überwachungskameras sind, die ja angeblich weg sind. Und dann stehen sie auf dem Hotelflur und Paul will wissen, was passiert, wenn es zu Gewalt kommt. Und wenn die Kameras auf dem Gang sowas Aufnehmen. Der Schubst sich dann da mit Nihat und sie rangeln zum Schein. Das ist auch, da musste ich wirklich kurz lachen, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, wie er versucht, Nihat so, zu provozieren und auch Nihat sich darüber kaputt lacht, über mhm. diese, wie sagt man, Beschimpfungen, die Paul auf die Schnelle einfallen. Aber siehe da, der Sicherheitsdienst ist sehr schnell da. Und da wird Paul klar, okay, also hier wird reagiert, wenn was passiert. Dann verlangt Paul den Hotelchef dazu und sagt ihm dann, dass er einen Vergewaltiger deckt und daraufhin schmeißt der Hotelchef sie raus. Nihat recherchiert dann im Internet und findet heraus, dass es eine Verbindung gibt zwischen Aaron und dem Hotelchef. Die beiden waren nämlich in derselben Klasse. Und das war's mit gute Zeiten, schlechte Zeiten für diese Woche. Montag um 19.40 Uhr geht es bei RTL weiter. Und bei TV Now gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Vielen Dank, Gamse und Wildern, dass ihr beim Podcast mitgemacht habt. Die nächste Podcast-Folge gibt's hier nächste Woche Freitag nur bei Audio Now. Bis dahin, tschüss. Ciao, bis dahin.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
2: Audio Now.